1: Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć, Milka. Dzień dobry. Dzień dobry, hej. Gdzie ostatnio nurkowałaś? Zdziwisz się. Zgaduję, na pewno nie zatoka sportu, więc w Deep Spot. Bingo, tak. Z racji pracy, prawda?
0: Tak jest, z racji pracy i z racji tego, że po prostu też tam mieszkam i to jest najlepszy w dla deep mnie W Praktycznie tak.
1: A czym się zajmujesz?
0: Yy, nie zgadniesz.
1: Nurkowaniem.
0: Bingo, znowu trafiłeś, to jest swój dobry dzień.
1: Tak ładnie. Powiedz mi, bo jesteś teraz instruktorką freedivingu. Mm -hmm. Ale tam wcześniej pewnie pracowałaś w korporacji. Jak ta twoja droga z korpo, z, nie wiem, z jakichś europejskich miast, typu Paryż, trafiłaś do Mszczonowa? Taki, Taki będzie tytuł odcinka z Paryża do Mszczonowa.
0: No to piękna podróż była. Jak widzę ją z perspektywy, to mnie naprawdę fascynuje. Wiesz, kuriozum w ogóle twojego pytania polega na tym, że ja się urodziłam w okolicach Mszczonowa, bo jakieś 15 kilometrów stamtąd, ale po studiach zaczęłam pracować w korpo, Pracowałam tam przez 9 lat miałam poważną pracę dla dorosłych, więc chodziłam w szpilkach i, Nie w, i w makijażu. Ale zdziwię cię, bo już woziłam płetwę na plecach. Czasami rowerem też przyjeżdżałam i miałam ciężki balast w swojej, swojej torebce podręcznej i dużą płetwę i tak dojeżdżałam do, do pracy. Pracowałam przez 9 lat w korporacji w świecie biznesu. No i dużo rzeczy się przewartościowało. Długi proces przez 9 lat się okazał, ale ja w pewnym momencie miałam taki, miałam taki czas, że no nie do końca wiedziałam, czy ja się chcę mocno angażować w ten świat dla dorosłych i stanęłam przed takim dylematem, czy brać kredyt na mieszkanie i przez najbliższe 30 lat być jakby z związana z bankiem. No i to mi przychodziło do głowy, ale był jeden taki moment bardzo zwrotny w moim życiu, i to był wypadek. Ja uczestniczyłam w wypadku w zderzeniu pociągów pod Szczekocinami.
1: O, to jest I znany wypadek bardzo.
0: Bardzo znany. Tam zginęło 16 osób i około 60 było rannych. Między innymi ja byłam tą osobą. Ja już wtedy uprawiałam freediving i to było krótko po moich pierwszych mistrzostwach świata, kiedy wydawało mi się, że świat jakby mi się przewartościował, jest mnóstwo możliwości. No a potem miałam ten wypadek i nie wiedziałam, czy w ogóle będę mogła nurkować, ale byłam wdzięczna, że żyję. I wtedy na życie spojrzałam z innej perspektywy i zaczęłam myśleć o tym, że może dla mnie nie będzie nadrzędną wartością to, żeby pracować dla, dla, banku na jedno małe mieszkanie, więc, no po jakimś czasie postanowiłam zostać instruktorem freedivingu, rzuciłam pracę, no i wyjechałam z plecakiem w jedną, z biletem w jedną stronę do Azji.
1: No to trochę tak odważne, bo tu pewnie rozumiem, stała, ciepła posadka, a tu rzucasz to, pakujesz i, i jeszcze do Azji.
0: I w dodatku jeszcze nie wiedziałam, co będzie dalej, bo mnie się wydawało, że jedyna umiejętność, jedyna umiejętności, jakie posiadam, to są właśnie te, które nabyłam w świecie korporacji.
1: Tak, maile, kalendarze, spotkania. Targety, biznes, Targety. plany
0: i, i miałam tym głowę jakby przepełnioną. No ale wiesz, w międzyczasie miałam freediving i freediving w ogóle wzbudził we mnie taką, wiesz, taką tęsknotę za wolnością, za życiem blisko natury, za kontaktem z ludźmi, z, z wieloma kulturami. To było, dla mnie, to było dla mnie piękne, ale uwaga, ja się bałam głębokości. Ja w ogóle nie myślałam, że ja mogę w ten sposób żyć, bo bardzo hermetycznie trzymałam się tego, co, czego nauczyłam się wcześniej. Ale to było odważne. To było można powiedzieć, że trochę taki akt desperacji w pewnym momencie i postawiam wszystko na jedną kartę. Nie wiedząc, co się zdarzy, pojechałam do tej Azji i byłam świeżo upieczonym instruktorem freedivingu.
1: No i jak się tu życie potoczyło w Azji? Spodobało się chyba.
0: No wiesz co, to było duże wyzwanie w ogóle, żeby przestawić się ze, ze sposobu myślenia, jaki miałam wcześniej i, um, no i żeby też się utrzymać, bo jakby ja pojechałam tam bez oszczędności i okazało się, że do życia wiele nie potrzeba, że wystarczy woda, <grym, <grym, słońce, o, sezon owocowy, znakomite ananasy i kokosy są w, na Filipinach, polecam.
1: Jeszcze internet, to tak dla mnie.
0: Okej, okay. no ale wiesz co, to był 2015 rok wydaje mi się, że ludzie nie byli aż tak bardzo uzależnieni od internetu. I, no i wtedy okazało się, że rzeczywiście ja jestem w stanie przeżyć. I, no i to było dla mnie też duże odkrycie, bo życie nie było, ja, ja go nie planowałam, to życie się po prostu działo. I to było dla mnie bardzo piękne. Chociaż nie mogę powiedzieć, że nie miałam tam różnych lęków, które wynikały właśnie z tego, że oderwałam się od tego, od tej ciepłej posady i, i całego socjalu, który za tym idzie. No i wymarzyłam sobie, że będę instruktorem freedivingu, a to jeszcze na ten czas była bardzo rzadka dyscyplina. Teraz widzimy, że jest dość duży rozwój i dostępność właśnie przez internet i Aha. miejsca nurkowe, chociażby deep spot, do którego wrócimy, myślę. Więc dla mnie to była pionierska wyprawa.
1: I co tak, pojechałaś od pierwszego dnia, już szkoliłaś ludzi?
0: Czy nie, absolutnie nie. Pojechałam na, na Filipiny, do, na małą wyspę, do, do mojego znajomego, który był instruktorem freedivingu już, był Filipińczykiem. I ja tam dopiero rozglądałam się, jak to w ogóle jak wygląda cały system i sama się też uczyłam mhm. jakby, i sama też trenowałam. A potem przeniosłam się do Tajlandii, na inną małą wyspę. Na Jeziorze Adamańskim. Świetne Masamankary, polecam. No i tam spędziłam kilka miesięcy. Tam zdobyłam więcej praktyki uczenia jako, jako instruktor w otwartych wodach. Było to dla mnie o tyle trudne, że nurkowaliśmy głównie z... Według harmonogramu nurków z Kuba, Więc wypływaliśmy wspólną łodzią Więc miałam troszkę mniej czasu
1: Nie, już myślę, że jak harmonogram z Kuba To musieliście być pod wodą tak samo długo jak oni
0: No oni byli, <śmiech> oni byli krótko, bo tylko godzinę <śmiech> Dłużej, a my, potrzebujemy dłużej. my potrzebujemy dłużej. Nie, no oczywiście mówimy, że czasy przebywania są zupełnie inne. To, to jasne.
1: No i co? Z Azji do Tajlandii nauka freedivingu, a dalej gdzie?
0: No, no jeszcze zostałam w tej Azji, bo potem się przyniosłam na Bali. O. Na większą wyspę już można było jeździć skuterem. <laughs> <laughs> e więc y, tam już zaczęłam pracować dla szkoły freedivingu i jakby pełną parą y, stałam się freedive, freedive, freediverskim instruktorem, instruktorem freedivingu y, i dla mnie to było niesamowite doświadczenie bo ilość osób, y, same warunki, jakby nurkowanie w tropikalnych wodach, coś pięknego jeszcze przypominam dla osoby, która y, bała się głębokości dla osoby, która zaczęła nurkować ze sprzętem, uwaga, żeby nie było, zaczęłam nurkować yy, w Hańczy. Robiła moje, okay. e, z mo moją pojedynkę w Hańczy i bardzo mi się to podoba. Ja w ogóle chciałam być instruktorem w ale...
1: I dusić tych kursantów.
0: Tak? E... Nie, ale e... no, nie do końca mnie było stać, żeby ten kurs zrobić, co było jakby dla mnie bardzo drogie, mhm. żeby, żeby jeździć i w zimnych wodach nurkować. I na ten czas było to dla mnie nieosiągalne, ale na szczęście pojawił się Freedom, który dał mi taką większą swobodę i wolność. Jednocześnie ja się nauczyłam Yy, dowiedziałam się o tym, że można yy, obsługiwać coś innego niż sprzęt nurkowy tylko, tylko obsługiwać siebie, czyli swój umysł najbardziej jakby yy, skomplikowane narzędzie no i jak to współgra z ciałem to jest w ogóle wow odkrycie.
1: Tak się teraz zastanawiam w takim razie nauka freedivingu to w sumie jest nauka odkrycia samego siebie?
0: No zadawać takie no wie, słuchaj, mojo, no, podnosi to moja, moją estymę no dla mnie tak. Dla mnie tak, ale mimo tego, że zajmuję się freedivingiem od 2009 roku, to muszę powiedzieć, że jeszcze się nie nauczyłam. Okay. <śmiech> jeszcze <śmiech> odkrywam. Natomiast tak, rzeczywiście, tak się też mówi, że nurkowanie na wstrzymanym oddechu to jest nurkowanie w głąb siebie. I 90% freedivingu to jest praca z własnym umysłem.
1: Typu wyciszyć się i uspokoić.
0: Tak, nauczyć się jakby też panować, obserwować najpierw swoje mhm. reakcje, nauczyć się rozluźniać ciało, pracować z oddechem jako z narzędziem. No, u mnie to był jeszcze dodatkowy element właśnie strach przed głębokością i też strach przed puszczeniem kontroli. I zwykle to mamy w momencie, kiedy mm, jesteśmy w stanie freefalla, czyli swobodnego opadania. Mhm. Kiedy już nasza pływalność jest zmieniana negatywną i po prostu tak, opadamy. Tak. Niektórzy to uwielbiają. Dla mnie to było bardzo trudne, ponieważ ja po prostu bałam się pójśćć. Ja
1: raz doświadczyłem czegoś takiego i chciałem uciekać do góry bardzo szybko.
0: Prawda? No, albo jest... nam się wydaje, że nas coś wciąga. No? Tak,
1: i to było tutaj wchodzi na Zatoce Sportu. Głębokość ale, maksymalnie pięć metrów. Ale tam pięć metrów jest. Tak, ale tak od trzeciego metra mi mm. chyba się uciągnęło. Tak, I No, my, to, no my, straszne było. My jako
0: ludzie nie lubimy nie panować nad czymś, a... A freediving uczy też tego, żeby po pierwsze odpuścić tą kontrolę, a po drugie, po drugie, żeby umieć się zespolić z wodą i jakby szanować ją jako żywioł, bo z nią nie wygramy. Będąc na pewnej głębokości walczyć z wodą, no nikt tego nie wygrał, nie? Więc woda naprawdę uczy pokory pięknie. No właśnie,
1: miałeś lęk przed tą głębokością, ale takie głębokie nurki potem robiłaś. Jak?
0: Z tym lękiem na, z tyłu pleców.
1: Dociskał cię do dna, tak?
0: Tak, tak. No, postanowiłam, że on będzie moim po prostu towarzyszem. No, tak mhm. mam po prostu. Taki mam background. Nie wiem, czy to spowodowały e, żarty mojego starszego brata, który mi gdzieś tam Wpychał do wody, czasami... Znaczy raz się tak zdarzyło, zepsuł mnie z materaca na stawie 3 metrowym i to było dla mnie wow, duże wydarzenie. Czy też yy, źle, zła sława filmu Szczęki, czy jakieś różne opowieści. Akurat moja wyobraźnia wtedy zadziałała i te wszystkie lęki się uaktywniały. Yy. Ale dlatego ja też postanowiłam, że ja muszę zajrzeć do tych strachów. Coś mnie ciągnęło. Więc moja opowieść o freedamingu to nie jest romantyczna opowieść o tym, że obejrzałam wielki płękit i chciałam stać się wolnym delfinem, homo delfinus. Tylko to jest opowieść o tym, że ja się bałam. I to, totalnie też nie wierzyłam, że ja jestem w stanie zanurkować, że jestem w stanie ten strach mój jakoś zintegrować. Ja po prostu próbowałam. No i tak się dzieje za każdym razem.
1: No i teraz teraz dalej kontynuujesz tą pasję tak, instruktora, i jest diving. Ze mną,
0: tak, cały czas jest to ze mną. Jakby ja z tego punktu, gdzie, gdzie się uczyłam, gdzie przezwyciężałam te strachy, jestem w stanie teraz przyglądać się tym strachom z zewnątrz i jakby Towarzyszyć osobom, które przychodzą do mnie, które spotykam na tej ścieżce freedivingu yy, i towarzyszyć im w tym procesie integracji. No
1: tak, ty już to przeszłaś, teraz możesz im pomóc.
0: No i też wierzę w to, że no, jakby nauczyciel, który doświadczył czegoś, jest w stanie zrozumieć swoich uczniów, bo trudno jest mówić o czymś, czego o tym się w ogóle też nie ma pojęcia, więc tak się zdarza, że też trafiają do mnie właśnie osoby, które, no zresztą jesteśmy wszyscy podobni, no jakby na podobnych zasadach funkcjonujemy.
1: A zdarzyły ci się jakieś, nie wiem, sytuacje niebezpieczne w tym nurkowaniu freediverskim? Nie wiem, strach, panika ci obleciała gdzieś pod wodą głęboko?
0: Nie, nie mogę powiedzieć, że mnie obleciała. Ja oczywiście jeden strach mam, ale ja wiem, że ostatnią rzeczą, na którą sobie mogę pozwolić, to jest właśnie panika. Bo jakby fizjologicznie działa to tak, że panika to jest spięcie mięśni, podwyższone tętno mhm. i jednocześnie większe zużycie tlenu i zwiększone ryzyko utraty przytomności. Więc to jest ostatnia rzecz, na którą sobie możemy pozwolić pod wodą. Więc e, freediving uczy właśnie takiego spokoju.
1: Naprawdę to mnie cały czas nas, nas kusi ten freediving i zostaniemy freediverami. Może nie tymi delfinami, ale morsem i łanatem.
0: Ładny początek. <laughs> Bardzo
1: ładny początek, tak. Piękne zwierzęta przecież. <laughs> Bardzo ładne, słodziutkie. Tu się, tu się pojawią za chwilę ich mordki. <laughs> e, powiedz mi, bo mówiłaś mi, że poza tym, że jesteś instruktorem, też udało ci się dublować aktorkę pod wodą.
0: Tak, ja uczestniczyłam w kilku takich projektach. Jeden ostatni to był właśnie na Zatoce, na Zatoce Sportu. I, I okazuje się, że freediving jest coraz bardziej jakby popularny i ta wolność pod wodą jest coraz bardziej medialna, więc uczestniczyłam w kilku w ogóle projektach takich podwodnych. Akurat w tym przypadku dublowałam aktorkę w scenie, gdzie miałam być w pięknej sukni z rozwianymi włosami, ale też chciałam powiedzieć od razu, że jest to ciężka praca i czasami filmy też pokazują inną rzeczywistość, okay. bo nikomu nie polecałabym pływania w sukni, która się plącze wokół nóg z dużą ilością balastu, bez maski i z rozwianymi włosami. No brzmi nie, niebezpiecznie. Brzmi, ale ładnie wygląda. Tak, tak. <laughs> więc, e, <laughs> e, więc magia kina, to jest zawsze magia kina. A? E, ale czasami właśnie do takich scen e, no jest potrzebny ktoś z większym doświadczeniem, więc ja zostałam do takiego projektu zaproszona.
1: I nie wiem, taka sesja zdjęciowa? w tym konkretnym przypadku z tą suknią balasem to długo tak pod wodą pozowałaś? Czy?
0: No Ten projekt w ogóle trwał całą noc. Jakby okay. tych ujęć było bardzo dużo. Więc dlatego też mówię, że to jest ciężka praca. Tak. No i, to, i oczywiście też wiemy, że wykorzystywanych jest na przykład kilka sekund, kilka ujęć tylko. I no. Trzeba powtarzać. Trudność jeszcze w takich projektach polega na tym, że trzeba to robić po prostu na raz, dwa, trzy, kamera, akcja. Więc no nie jest tak, że mamy czas, żeby wziąć oddech, zrelaksować się, tylko trzeba po prostu działać i ten relaks trzeba po prostu przywołać na już, mm -hmm. na od razu.
1: No tak, potem się wynurzyć, wziąć oddech, z powrotem po dokładnie, się. Dokładnie. Ale dla nie, wiem, sprzętowcy byli, rozkładali tą suknię, czy, byli, czy nie? Byli, Tak, jeszcze. byli tacy, którzy
0: pomagali mi wypływać, bo ja, ja miałam dość dużo obciążenia e, e, i ta suknia plątała mi, się, e, plątała mi się po prostu wokół nóg. Um, no i tak się też złożyło, że używałam sukni, którą miała aktorka i ona um, nie do końca była dla mnie dopasowana, więc jak się wynurzałam, to nie mogłam wziąć pełnego wdechu, bo była bardzo pięta na moich żebrach. Więc okay. e <grych> to był bardzo, cieka bardzo ciekawy projekt, ale jakby y ku przystrodze proszę nie robić tego samemu w domu.
1: Tak, nurkujemy w kąpielówkach, w stroju, nie w sukniach. I
0: nigdy samemu.
1: I nigdy samemu. Oto zdecydowanie nigdy samemu. Powiedz mi jeszcze, tak, mnie ciekawi ta głębokość, bo widzieliśmy jak, się, jak są bite rekordy na przykład w dynamice, w statyce. No statyka dla nas super wygląda w ogóle. Jest... No wiem, I... że to jest mało
0: widowiskowe. czy znaczy nie,
1: nam się nie. podoba, bo to jest jeden sport, w możemy nic nie robić.
0: A to się tak wydaje, ale tak. okazuje się, że statyka jest najbardziej wymagającą dyscypliną Yy... Bardziej niż dynamika? Tak, a wiesz dlaczego? To jest nie. najbardziej wymagająca dyscyplina, jeżeli chodzi o mental, o głowę. O to tak. Dlatego, to tak. że nie ma rozpraszaczy żadnych yy, i nasza głowa po prostu ma takie pole do popisu, no, <śmiech> więc trzeba z nią cały czas pracować. Jak masz kilka minut, to jest naprawdę katorżnicza robota. A jak jesteśmy w jakiejś konkurencji dynamicznej, no to skupiamy się na... W kafelkach, na ruchu, na Freefallu liczymy coś, a, a tutaj po prostu mamy leżeć.
1: A ty jeszcze to właśnie spytam o ten freefall. Jak już tam cię zasysa, coraz głębiej, coraz głębiej, coraz głębiej, no to to naprawdę brzmi dla mnie mega przerażająco. I co, takim ludziom, którzy powiedzmy ich szkolisz, trenujesz, nie pokonują te bariery?
0: Ja nie mogę powiedzieć, że 100% zawsze, mm -hmm. bo to byłoby kłamstwo, ale um, słuchaj, to nie jest też tak, że ty zaczynasz, przychodzisz na pierwsze zajęcia i ja cię wrzucam w ogóle już od razu do freefalla.
1: I jak nie wyjdę, to nie zdałem.
0: No właśnie. to, to, to <laughs> no, Dokładnie wierzę, że tak na tym nie polega. No zaczynamy, to jest... Małymi krokami, tak jak w, każdej, jak w każdej dziedzinie chodzi o to, żeby wypracować sobie jakąś swobodę i, i poczucie bezpieczeństwa, więc taki podstawowy kurs jest do maksymalnie 20 metrów, a do freefalla wchodzi się po tych 20 metrach, czyli to już jest kurs na drugim poziomie. Trochę tego opływania potrzeba i zdziwiłbyś się, bo rzeczywiście to wyobrażenie tego freefola czy wstrzymywanie oddechu na tak długo jest czasami nieosiągalne. Wydaje się, że my nie jesteśmy w stanie tego zrobić mhm. i że trzeba mieć jakieś super predyspozycje, a to jest nieprawda. Możesz się zdziwić, do czego jest skłonne twoje ciało i twój umysł. Zdolne. No
1: właśnie, przede te wszystkim ten umysł, bo tam pewnie tyle myśli lata, chyba mózg zjada dużo tego tlenu nam.
0: No mówi się, że około 20% nawet, czyli spoczynkowo można po prostu spalać dużo kalorii. Mm
1: -hmm. Masz na swoim koncie 9 rekordów polskich. Mm -hmm. To dużo chyba. Znaczy, ja nie mam żadnego, więc dla mnie to jest bardzo dużo.
0: No to jest więcej niż zero. Tak. Ja nie jestem dobra z matmy. E tak, i to są rekordy właśnie z czasów, kiedy zaczęłam uprawiać freediving w 2010 roku. Od tego się zaczęło. Więc te rekordy były dla mnie bardzo ważne i jeszcze ze względu na to, że w Polsce, w Polsce freediving, w ogóle na świecie był bardzo, bardzo niszowy. Teraz jest niszowy, ale wtedy był bardzo niszowy. Więc ja uczestniczyłam w zawodach tak czynnie do 2015 roku, właśnie do momentu, kiedy rzuciłam pracę, a później postanowiłam sobie dać wytchnienie od tego, żeby gonić za cyframi. A teraz ostatnio dwa lata temu, rok temu wróciłam do zawodów. Ale już z innym podejściem. Natomiast e, te rekordy są dla mnie bardzo ważne, dlatego że mm, mam wrażenie, że one trochę pokazały i wprowadziły nasz polski freediving na inny etap. I ja, ja jestem bardzo dumna z tego, że. Bo ja w momencie, kiedy ja kończyłam, zaczynały dziewczyny, które teraz są na topie światowym. Mm. E, no ja byłam pierwszą Polką, która się odbiła po 200 metrach w dynamice. No, ale teraz te rekordy już oscylują. No,
1: do 400, 20, 300?
0: Nie, nie, nie. No, 300 to mężczyźni, tak. 300 to mężczyźni. No, być może wśród kobiet pachnie, pa, padnie, pa, tak mi pachnie, że niedługo padnie <grym> taki rekord. I myślę, że, że to jest bardzo jakby wykonalne. Więc te rekordy poszybowały, ale dziewczyny dużo pracy włożyły i mamy znakomite zawodniczki. Mamy najlepsze zawodniczki na świecie, w Polsce jeżeli chodzi o konkurencje basenowe, ale na głębokość też już e, ogromne postępy i też mam wrażenie, że dużą robotę robi deep spot.
1: No jest gdzie trenować.
0: Jest gdzie trenować, ale jest gdzie też odkryć swój talent, bo ja mimo tego, że się urodziłam jakieś 15 kilometrów od, wychowałam się 15 kilometrów od deep spotu, no to ja nie miałam możliwości, żeby w ogóle jeździć na basen jako, jako dziecko. Mhm. Ja przed chwilą miałam tutaj spotkanie z dziećmi w Nałódzkim Uniwersytecie Dziecięcym, i jakby widząc na ich możliwości, na dostępność um, wszystkich obiektów, no i jestem pod wrażeniem, ile, mo, ile można pasji uprawiać. Dla mnie, jakby wyprawa na basen była ogromną wyprawą. Wyprawą, ekspedycją. O, tak, nie? no wiesz, no moi rodzice samochód mieli, jak, jak miałam jakieś 9 lat. Więc żeby jeszcze zawieść nas na, na basen, no to, to była to du duża wyprawa, zupełnie coś innego. Więc ja się dobrze nauczyłam pływać dość późno. Więc y, fajnie też fajna rzecz jest we freedivingu, że e, tutaj się jakoś wiek za bardzo nie liczy. To znaczy, że nie przeterminowuję się, jak mam więcej niż 25 lat, jak, jak to bywa w przypadku pływaku, wręcz przeciwnie. Nawet sama Natalia Molczanowa zaczęła prowadzić Freedoming mając 40, a biła rekordy jakby do końca swojego życia i była w świetnej formie, mając ponad 50 lat. Sam mój trener, pierwszy mój trener instruktorów, Aaron Solomon, z którym mieszka w Izraelu, ma lat 83 i cały czas nurkuje.
1: Ekstra. Czyli dla nas też nie jest za późno. <gry>
0: No myślę, że na was już po prostu wybija odpowiednia pora. No,
1: no, na grudzień będziemy zaczynać. Tak, tak planujemy w grudniu. Zacząć uczyć tego freedivingu. Wszyscy przekonują, że bardzo fajne i że warto.
0: No, musicie się przekonać. Tak? tak, musimy się przekonać. Tak? Ja, ja Mogę tylko mówić o moich, o moich doświadczeniach, a jakby nic się nie liczy tak jak swoje własne.
1: No. no. Taki plan. Mówię. Mamy blisko do tego deep spotu, podjedziemy ciepło. Gruźnie akurat super, bo jeziora zamarznięte pewnie będą.
0: No miejmy nadzieję, że będzie zima w tym roku.
1: No, no, to zależy. No, niektórzy nie chcą tej zimy. Ale my czy, my czy mamy nadzieję, że będzie? Tak się cały czas zastanawiam, bo mówisz, że jeszcze byłaś w Izraelu, Azja, gdzieś Paryż. Jak mi z korporacji to, po latach? kibicywali Cię się odchodzi... Wspaniale,
0: wspaniale. Ja e, jakby czułam bardzo dużo wsparcia od moich współpracowników, od moich kolegów. I powiem Ci więcej, jakby po... E, ja w momencie, kiedy brałam udział w zawodach, miałam dużo wsparcia właśnie ze strony moich pracodawców, nawet... E, zasponsorowali mi monopłetwę na moje pierwsze no. Mistrzostwa Świata, bo mnie wtedy w ogóle nie było stać na to. Więc zostałam ją dwa tygodnie przed moim startem. Um, I bardzo dobrze, bardzo dobrze to wspominam. Zresztą mój szef był też, jest nadal jakby sportowcem zapalonym, więc dużo entuzjazmu. Ale ciekawa rzecz jest taka, że po odejściu z, z biura ja pierwsze moje warsztaty relaksacyjne, oddechowe i radzenia sobie ze stresem przeprowadziłam właśnie w tej firmie. Więc powiem przecież, że miałam trochę stresu wchodząc do tej sali, do sali, wiesz, no tak. Gdzie były nasze spotkania biznesowe, i to nagle ja miałam im coś wykładać, ale bardzo wdzięczny, jakby bardzo wdzięczny materiał, że tak powiem. I jakby dzięki temu doświadczeniu pracy w biznesie, też wiem, jak, ważne jest, jak ważna jest praca z oddechem, świadomość ciała. Więc to nie jest tak, że freediving jest tylko o freedivingu. Freediving jest o czymś znacznie więcej. Wiesz, freediving można zastosować praktycznie w każdej dziedzinie swojego życia.
1: No tak jak mówię, forma pewnie medytacji. Tylko dla mnie bardziej ciekawsza, bo jak sobie wyobrażam medytację, to po prostu ktoś siedzi i nic nie robi i to już mnie roznosi, a tutaj jeszcze będzie trzeba... No to
0: bardziej chodzi o to, żeby nie reagować na bodźce, nie mhm. reagować na swoje myśli, więc to samo możesz robić w wodzie. To samo, tak. Ale wiesz, że wiesz, możesz medytować w tym momencie, teraz, jak rozmawiasz ze mną, bo medytacja to nie jest nic innego jak świadome bycie tu i teraz. Czyli... To e...
1: już mi skomplikowało. Okay.
0: Więc... Wiesz, jak rozmawiasz ze mną, to po mm -hmm. prostu rozmawiasz ze mną. Jak jesteś pod wodą, to wtedy jesteś pod wodą mm -hmm. i nie myślisz o tym, że masz zapłacić rachunki albo, że ktoś cię ogląda i ocenia, tylko robisz najlepiej to, co potrafisz. I e, masz też świadomość tego, żeby... Nie myśleć za dużo, odpuścić i się zrelaksować. I wtedy przychodzi ten stan flow, którego wszyscy szukają, ale ten stan można jakby osiągnąć nie tylko, nie tylko przez medytację, nie tylko przez freediving. To są narzędzie, to są praktyki, mhm. które mogą pomóc. Mogą pokazać, mogą naprowadzić.
1: I to jest też pewnie element
0: kursu. Tak, ale wiesz, to na kursie też no, zależy jeszcze na jakim poziomie, ale na tym kursie jakby podstawowym uczymy takich podstawowych zasad wyrównywania ciśnienia, bezpieczeństwa, asekuracji. Kursy są z, z, zwykle dość intensywne, więc tych nurkowań pierwszego dnia jest... Jeżeli to jest kurs dwudniowy, to pierwszego dnia są dwa, a drugiego dnia trzy, więc jest to dość intensywne, więc nie zawsze można osiągnąć ten stan flow. Oczywiście można to poczuć i czasami to odczucie jest tylko przez sekundę, przez ułamek sekundy. Mhm. I powiem Ci, że dla mnie bardzo piękne doznania są takie, jak widzę moment, kiedy ktoś po pierwsze przełamuje swoje strachy, a po drugie wynurza się i jest zadziwiony tym, czego w stanie jest dokonać. I zdarza się też, że ludzie wynurzają się i po prostu płaczą. puszczają no. emocje, yy, wzruszają się, mhm. wiesz? No, ale to, to też jest związane, no, to jest taki bardzo piękny, też fizjologiczny proces, bo puszczają też napięcia w ciele. Więc my bardzo często kumulujemy ogromnie dużo stresu, on się po prostu odkłada w naszym ciele. A jak zaczynamy pracować z oddechem i z relaksacją i okazuje się, że jak jesteśmy w stanie coś puścić, to zyskujemy taką lekkość
1: no przekonałaś mnie. Przekonałaś mnie. Czyli, mm. <śmiech> powiedz mi w takim razie, czy masz jakieś dalsze plany na swoją karierę? Nie wiem, rzucić freediving, wrócić do korpo? <śmiech>
0: nie, nie myślę o tym, żeby wrócić do korpo, natomiast um, myślę o tym, jak szerzej wykorzystywać freediving, tak trochę też terapeutycznie z jednej mm. strony, jako, właśnie jako narzędzie, które pomaga w życiu. Więc ja przed chwilą właśnie wyszłam ze spotkania z dziećmi bardzo wdzięczny materiał, bardzo otwarte umysły i rozmawiałam z nimi o tym, jak radzić sobie ze stresem, jak wykorzystać oddech, czym jest sukces też, więc trochę podzieliłam się moim własnym doświadczeniem. I e, moje dalsze plany też związane są z tym, żeby freediving dalej był częścią tego, co robię, ale też w kontekście e, ochrony środowiska, jakby korzystania z tego, co mamy i, i właśnie chronienia. Dlatego bardzo duża rola e, młodego pokolenia, bo Ty, jako Nurek z Kuba, na pewno zauważasz jeżdżąc do tych samych miejsc, jak bardzo, jak bardzo one się zmieniają. A, to jest smutny widok, ale ja ciągle liczę na to, że póki można coś robić, to trzeba coś robić. Dokładnie, tak. I. A, więc takie są moje dalsze plany, żeby właśnie free diving wykorzystywać jako narzędzie. I, i w deep spocie, i w warsztatowo, i wyjazdowo, i w pracy z dziećmi, i z, z osobami starszymi. Prze to jest przepiękne narzędzie dla mnie.
1: To co? Trzymamy w takim razie kciuki za dalsze sukcesy związane z freedapingiem.
0: Zapraszam i dziękuję bardzo.
1: I również dziękujemy i do usłyszenia.
0: Dzięki wielkie.
1: Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia z podwody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.